0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, só continue se você quiser saber o que era a coisa roxa e viscosa de 30 centímetros que tava fazendo o Duda engasgar. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante, puxa uma cadeira, pega um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, de volta a top. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você não sabe como que os Dursley se livraram do Rabinho de Porco do Duda, não escuta esse episódio. Eu sou o Igor Moreto que não quero oferecer o meu bumbum a nenhum bruxo novamente. Hum, será? <risos> e estou aqui com Tamires Garcia, que chegou atrasada. Foi por causa do trânsito, amiga?
1: Ai, menino, queria dizer que foi, mas atraso é uma coisa que, né, assim, acontece. A gente atrasa, a gente chega, a gente nem justifica. fala Explode a casa do outro chegando. É assim.
0: Pelo menos veio. E o Daniel Honório, que não aguenta mais a dieta... De comer queijinho e grapefruit. Seria. Eu tô
2: cansado, gente. Finite. Tô pegando agora meu bolo <risos> de fruta debaixo Finite. do assoalho aqui.
0: E hoje a gente vai falar sobre o mundo bruxo, o mundo trouxa, os Dursleys, gêmeos tóxicos e muito mais. <risos> Mas, gente, vamos então, primeiro, para o duelo de resumos, onde dois participantes, o Daniel e a Tami, vão tentar fazer um resumo do capítulo em 30 segundos. Vai ganhar Deus nos quem ajude. fizer o capítulo que eu considerar o melhor. Ai, ai, ai. Vamos jogar um dado para ver quem vai ter o direito de escolher quem vai começar. Você quer par ou impar, Tami?
1: Par, só para variar um pouquinho.
0: Poxa, deu ímpar. Ai, por que eu
1: areio, né?
0: <risos> o Daniel, você quer começar ou quer que a Tami comece?
2: Parafraseando a minha amiga Juliette, eu gosto de inovar. Então eu vou inovar e a Tami comece.
0: <risos> Tamiris Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo De Volta à Toca em 3, 2, 1, já...
1: Ok. Então o Harry tá lá esperando porque vem os Weasley que eles vêm buscar ele e aí tá todos os dois aí meio tenso, porque tipo, vai chegar uns bruxos na casa deles e eles estão tipo, ai meu Deus, o que que vai acontecer? Aí o Harry fala pra eles assim, ah eles estão vindo aí mas eles começam a atrasar e aí eles falam ai nossa, que gente deselegante e aí de repente eles aparecem na lareira e aí eles começam a se acumular na lareira porque não dá pra entrar né? E aí porque não tem, pode ir todo mundo, trouxa e aí eles ficam, ah, presos lá e aí, o seu Weasley fala, calma aí, deixa eu subir. Que, Acabou. Ele explode.
0: Ah! <risos> Nossa mim. Ai, gente, o que eu reparo é que a Tami foca bastante no primeiro parágrafo. Daí depois acaba o primeiro parágrafo e falta 10 segundos.
1: Não é o primeiro parágrafo, é porque eu desenvolvi assim na minha cabeça o resumo, só que daí eu tenho que falar rápido e aí eu me enrolo. Amigo,
2: ela <risos> foca no, no primeiro parágrafo, o, a edição passada eu fiquei 20 segundos falando da Toranja, como é que pode <risos> isso? <risos>
0: <risos> mas você tem a chance de se redimir hoje, Daniel. Porque, Daniel Honório, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo De Volta a Toca em 3, 2, 1... Já!
2: Os Dursley e o Harry estão tá esperando a chegada dos wizards que estão atrasados. Depois de muito tempo, os Weasley finalmente chegam. Eles vieram pelo pó flu, dá problema, mas eles quebram a lareira. Aí os gêmeos vão lá, pegam a mala do do Harry, os dois estão com medo do, de, todo, de todos os Weasley aí o, o Duda come um doce, fica com a língua inchada, todo mundo vai embora teve também uma briga de ah, você não vai dar tchau pro seu sobrinho? aí dá tchau pro sobrinho e o senhor Weasley acabou! Fica...
1: Ai, quase! Ai, foi muito quase arrasou!
0: É, o, o Daniel, ele vai ganhar, né? Parabéns, Daniel. Ah, que, que Ai, mas
1: Sabe, <risos> você é obrigado a concordar. Porque mas ele chegou bem.
0: mais longe, apesar de não ter terminado. Parabéns, Daniel. Sua primeira vitória no Duelo do Jesus, é... do
2: Cado elefante.
1: Se você curte
0: o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra animagos. Harry se prepara para a chegada dos Weasley, que vem buscá-lo. Eles se atrasam e acabam presos na lareira bloqueada e explodem a sala de estar dos Dursling. Os gêmeos buscam as coisas de Harry e todos começam a partir, mas não sem antes Duda comer um docinho que Fred e George deixaram cair e criar uma língua gigante. O Sr. Weasley fica para resolver e Harry parte.
2: É essa a frase final que eu precisava dizer. Sucinto <risos> e direto.
0: Mas você ganhou, amigo. Inclusive, como você ganhou, você quer começar por onde? Conta um pouquinho pra gente.
2: Vamos começar da parte que interessa do capítulo, que é quando o senhor Weasley finalmente chega na casa, né? Porque até então eles só estavam lá, sendo Dursley Chatos e Harry entediado. Daí chega, né, a farofada que a gente gosta.
0: Olha, a gente vai ter que estar discordando, porque eu achei a parte dos Dursley muito interessante, mas depois a gente comenta então. Sério? <risos> então, gente, muito engraçado o Gordil Magro, o Looney Tunes, o tudo né, o Chaves, tá tudo acontecendo aí
1: <risos> então aí eles chegam né, e ficam presos lá na lareira e porque o senhor Weasley supostamente tinha os contatinhos vamos falar dos contatinhos depois mas ele então autoriza que a lareira do, de, dos trouxas né, seja ligada à rede flu e aí ele não sabe que os trouxas têm lareiras elétricas e assim, como que a pessoa trabalha com trouxas e não sabe? Sabe, eu não consigo compreender essa cena. Ela é muito. O Sr. Weasley é bastante. deixa bastante viste já.
2: O senhor, o senhor seu Weasley trabalho. é o um famoso fã de Taubaté, né? Porque ele não sabe uma informação <risos> sobre o um mundo trouxa, é uma informação válida. Ele sabe o que existem, né? É, Ou ele
1: só conhece é... os
0: hits, né? Da Beyoncé, ele não conhece os B-Sides.
1: É... Tipo Tiet, ah. assim, ele fica só. Nossa, trouxas são tão legais, eles não são mágicos. É, é isso. Assim, não
2: seria um problema muito grave se não fosse o emprego dele, né? Tipo, se ele só gostasse de trouxas e, sei lá, trabalhasse no Mungus, por exemplo. Mas o departamento dele lida com artefato dos trouxas, então você tem que entender disso pois é, não, homem. não é
1: possível que em nenhum momento da carreira dele ele não tenha que lidar com algo como isso aí, por exemplo. Algum bruxo que tentou entrar numa lareira que não deu certo, porque era uma lareira trouxa. E aí ele falou, nossa, será que não deu certo porque lareiras são elétricas? Plim! Tipo, ah, é. então, Eu sim. acho que não.
0: Eu, na, olha, gente, eu, eu vou passar esse pano. Porque eu acho que o trabalho dele é simplesmente ficar lá no ministério. E chegam coisas, artefatos de trouxas que foram enfeitiçados e que ele tem que desenfeitiçar. Então, eu acho que ele só conhece, por exemplo, ah, chegou um patinho de borracha enfeitiçado. Então, ele fica fascinado. O que será que é esse patinho de borracha? Chegou... Isso, o que um... será que ele
1: faz sem o feitiço? É
0: isso. É. Chegou um, uma tomada. Ai que, que legal uma tomada. O que será que é isso?
1: Nossa, mas A...
2: é... <risos> Então, é um trabalho... É que eu não quero menosprezar o senhor Luiz, mas é tipo, <risos> colocaram ele pra fazer qualquer coisa lá, sabe? Tipo, ach... tipo olharam pra cara dele e falaram, ah, você não vai ser capaz de fazer grandes coisas mesmo? Então, fica aqui nesse setor aqui, fazendo os feitiços nesses objetos aleatórios.
1: Não Passando esse pano de novo, eu não acho que é um serviço desimportante, porque precisa alguém que desfaça esses Ah, precisa,
2: mas é tipo o serviço do estagiário? Não sei. <risos> Fica pra pensar. Não, mas, ó, eu, não quero, assim, eu não tô, eu não tô uma querendo sobre... dizer que ele não seja capaz, entendeu? Tipo, mas vai que um Malfoy da vida, por exemplo, que olha pra ele e fala, ah, vai ficar nessa função aqui basiquinha,
1: porque você é um Ah, canapado. então, dá pra entender porque que ele é menosprezado. Mas, assim, discordando um pouco do Igor, é eu não sei se ele não vai pros lugares sabe, porque tipo, ok é fácil de você levar um patinho de borracha pra dentro do, do ministério, mas por exemplo um problema desse com uma lareira você tem que ir no lugar pra resolver ou um problema com, sei lá vasos sanitários que regurgitam eu acho que ele fala disso, é... inclusive <risos>
0: É, mas talvez ele não seja essa pessoa. Ele só trabalha lá mesmo, administrativo, sei lá. Ô, gente, <risos>
2: aqui a gente tá falando. Já que a gente tá falando do trabalho do senhor Weasley e sobre o que ele faz. Eu queria, e eu sei que a gente lida dos livros, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, porque vai que vocês conseguem me, me esclarecer. O, o senhor Weasley é apresentado para o Harry nos, nos filmes, no, no, no segundo filme. Daí, quando ele é apresentado, tem uma fala, assim, ele chega em casa falando Querida, cheguei! E aí ele fala Que noite! Nove batidas! Nove! Aí o fulaninho Weasley lá fala é, o papai trabalha no Ministério da Magia. O que são nove batidas? Amigo, nos, nessa época do, da história,
0: os funcionários do Ministério estão fazendo batidas nas casas dos bruxos pra recuperar artigos de magia das trevas. Hum. Tanto que o Malfoy, o Lúcio, quer porque quer se livrar das coisas. Ele vai lá na Borghindenburg e ele também deixa o diário do ah, sim, com a Gina.
2: Porque é pra ninguém confiscar. Porque
1: mesmo. já tinham ido na casa dele, já. Pra ele
2: não ser pego com isso. Uhum. É, 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 essas são as batidas. Então, o Mas que Whisley, demonstra de que, fato... de
1: novo, o Sr. tá fazendo uma coisa que não é da alçada dele, né? Porque isso é real, Igor. Eu, eu... Quando ele fala de batidas, quando ele fala assim, eu sempre pensei de ele ir nos lugares para consertar os artefatos trouxas, sabe? Mas não tinha a ver uhum. com isso, então posso estar viajando, de fato. Então o Sr. Weasley, de fato, vai a campo. Então, então...
0: talvez não. Talvez fosse só uma força-tarefa especial ali, entendeu, uhum. naquele momento.
2: Uma hora do rush.
0: Mas, pensando nisso, imagina só se chega, por exemplo, o diário do, do Riddle lá. É um artefato trouxa, porque é um diário trouxa. Não sei se um diário bruxo seria muito diferente, mas tudo bem. <risos> é. É, e aí, ele teria que identificar que aquilo é o Morcrux, e, e eu acho que isso é um, não é um trabalho tão tosco assim.
1: Ah, não, não é tosco, mas eu acho, minha opinião, que o Morcrux não é um artefato que qualquer bruxo saberia identificar de toda forma.
0: É, sim. Tipo,
1: então. se você descobrir, sei lá, uma mão da glória, talvez seja mais fácil do que descobrir uma horcrux. Mas, será se o... Eu acho que a gente já falou disso até, mas será se o próprio Lúcio sabia que era uma horcrux?
2: Não, acho que não. É, eu acho que não, porque senão ele teria tratado com mais cuidado, né? mesmo uhum. que Mesmo que o mestre dele... Estava supostamente derrotado na época, mas com essas coisas não se brinca, né? <risos> mas, ó, e aí vocês puxaram o Lúcio de volta. Assim, eu nada justifica o jeito que Lúcio trata o Sr. Weasley, mas eu fico um pouquinho pé da vida que Sr. Weasley não dá uma dentro para ajudar a gente a ter mais argumento a, a não ser o argumento de cala a boca, cala a boca, mal ser um escroto.
1: <risos> não ajuda mas é tipo, a gente a assim, ajudar ajuda ele, ajuda né? Ajuda a gente
2: a te ajudar, senhor Luiz. Faz uma coisa babado, sabe, no seu trabalho, para <risos> <risos> Pra gente usar de argumento, assim, mas olha só o que ele fez aqui, bateu o cabelo. Não faz, não bate o cabelo.
0: <risos> Amigo, mas... Sabe o que eu acho? que O que a Isabela Tavares, nossa convidada do episódio anterior, falou, mudou totalmente a concepção da, da minha vida. Porque ela falou que os, do, que os Dursley, eles não evoluem porque eles são personagens que têm isso como base, né? É, é como se fosse uma metalinguagem, Sim. assim, eles não melhoram. Sim. então eles vão sempre ser escritos como no primeiro livro que era um livro infantil Sim. eu acho que os Weasley se encaixam aí também eu acho que eles também são descritos como a família busca pé do começo ao fim entendeu são eu acho tipo que
1: tipicamente do... caipiras
0: eu acho que os Weasley eles não eles não mudam mesmo porque eles são já adultos né
2: Aham. Tipo, já estão com a personalidade formada e tudo mais.
0: E os Weasley tem esse exagero também que a gente vê com os, com os Dursley, né? Uhum. Que é um, como a Rowling gosta de descrever o humor.
1: Não, nesse sentido, faz sentido justamente eles serem os, os estereótipos, né? Da família amorosa e da família indiferente, assim. Então, faz hum. sentido que os Weasley não, não sejam personagens muito, muito mutantes, muito mutáveis. <risos> os Weasleys são X-Men. <risos> muito mutáveis. Porque, justamente, eles são essa representação do ambiente de acolhimento, de afeto, né?
2: É legal uhum. você ter falado isso, Igor, porque faz, fez eu parar pra pensar agora... Que, eu já, a gente já tinha comentado isso no episódio anterior, pelo menos eu tinha ressaltado sobre como o Walter e a Molly... Essas duas famílias têm muito em comum, né? Só que, ao mesmo tempo que eles têm muito, muito em comum, eles são opostos. E aí é legal você ressaltar sobre como é, nenhuma das duas famílias evolui, como eles vão continuar sempre estereotipados. Só que é, eu parei pra linkar agora que é como se fosse a família do Harry que é trouxa e é ruim e parada no tempo e embora a família do do Rony seja parada no tempo também, ela é o oposto ela é a família do Harry que é boa e carinhosa, então eles são os dois lados da mesma moeda só que um é trouxa, o outro é bruxo, um é bom pro Harry o outro é mal pro Harry só que os dois são estereotipadíssimos sabe o que
0: eu acho que diferencia? a consciência de classe toca aí, <risos> o hino... Da <risos> porque eu acho que, assim, o, tanto os Dursley quanto os Weasley, eles são classe média, né? Os Weasley, eles se fodem mais porque eles têm milhões de filhos, né? Mas uhum. eles têm consciência dessa posição social deles. Uhum. Os ninguém é deslumbrado na família, nenhum dos filhos é deslumbrado, ninguém, ninguém acha... Que pode comprar as vestes mais, mais, mais novas e tal. Aparentemente, só o Rony que tem esse problema, né? De, de Mas não... o Rony tem é. mais
1: um ressentimento do que um vislumbre, né?
2: É, sim. Ele não é, é tipo o é. Duda, né? Que... O Rony, é que o Rony ele fica triste porque ele recebe o que todo mundo usou, né? Então é pesado mesmo.
0: Enquanto que os Dursley, eles são a classe média que acha que é a classe alta, classe A, classe a mais. É. Uhum. E aí, isso que adiciona uma arrogância aos, aos Dursley que ajuda nessa construção deles serem tóxicos, que é né, ah, Mas isso a... também
1: é retroalimentativo, né? Quanto mais arrogante você é e mais você acha que deveria ser melhor é, socialmente é. ou melhor do que os outros, e aí isso te torna mais arrogante e é. É um processo uhum. de classe média que te, acha que é classe média alta, né? Depois que inventaram o conceito de classe média alta, todo
0: mundo acha <risos> é, que é. Eu acho que é um fenômeno comum em economias em ascensão, né? O Brasil passou por esse período, agora não está mais, infelizmente, porque tiraram a Dilma Rousseff do governo, mas tudo bem. E aí <risos> Hashtag eu, foi golpe. No Reino Unido, pode ser que eles estivessem passando por isso nessa época, né? Não sei. Não, é, não, não às vezes tem a ver com
1: o momento histórico, sim, mas às vezes tem a ver exatamente com personalidade, porque foi o que eu falei, como se retroalimenta, né, eles já são duas pessoas arrogantes, e aí então eles são uma classe média, mas aí eles acham que o filho então vai pra escola assim, assado, que o filho, e aí chega uma criança lá que você tem que criar, e aí você fala, não, então eu vou provar que eu sou melhor do que essa outra família aqui, e retroalimenta, a sua arrogância faz com que você chegue muito mais longe na cadeia alimentar do que você tá
0: Tá gente, então já que a gente tá falando dos Dursley eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, que eu tô achando cada vez mais interessante. Que é as reações da Petúnia, hum. em comparação com as reações do Walter e as reações do Duda. Primeiro que eu marquei aqui as reações do Walter, né? A primeira vez fala que ele tava assustado. E depois fala que ele se vestiu com o melhor terno. Depois ele pergunta qual é a marca do, do carro do Sr. Weasley. E depois ele finge que tá tudo bem, lendo o jornal. Mas Harry sabe que ele tá. Que ele acaba não tá lendo minutos. de verdade. Então, o Walter, ele tá realmente, assim, com medo, ele tá...
1: Ansioso, claramente ansioso, né?
0: É, porque a gente sabe da história que o único encontro que ele teve, os únicos encontros que ele teve com magia, não foram muito bons, né? Teve o um encontro com o Thiago, que acabou em baixaria. teve o um encontro com o Hagrid, que acabou que o filho dele foi... saiu com um rabo de porco... <risos> E agora ele está prestes a, a ter mais um encontro com, essa, com esse pessoal. Sim, não querendo justificar, mas eu, eu enxergo no, no Walter o um medo que tem base para existir. Uhum. Na Petúnia, eu já vejo uma curiosidade. E aí eu acho que isso se encaixa com a construção que ela vai ter no futuro. Porque ela, apesar de ter todo esse ranço com o Snape no começo da infância, ela acaba querendo ir pra Hogwarts, né? E ela se sente excluída por causa da Lilian e, e ela não. Uhum. E aí fala assim que a Tia Petúnia não comeu nada, demonstrando que ela tava nervosa. Que ela ficava com os lábios contraídos e parecia estar mastigando a língua. E aí vem a parte que é a interpretação do Harry, né? Como se refriasse o discurso violento e injurioso que queria fazer para o Harry. A gente não sabe se isso é real porque o Harry não é um narrador confiável. Eu acho aqui que ela tá ansiosa para novamente ver pessoas mágicas. Uhum. Depois fala também que ela passou a tarde espiando entre a cortina para ver como se, se o pessoal tava chegando, né? Como se houvesse um rinocerante à solta. E depois que ela ajeitava compulsivamente as almofadas, o que demonstra que ela tá querendo impressionar, né? Uhum. Enquanto uhum. que na, na narração fala que o senhor e a senhora Dursley estavam querendo impressionar e intimidar. Eu acho que o intimidar fica por parte do Walter e o impressionar fica por parte da Petúnia, sabe? E agora, para terminar minha palestrinha sobre os Dursley, eu queria falar sobre o Duda, que está morrendo de medo, cagando de medo. O que justifica, e é um foreshadow também, para o que vai acontecer na próximo, no próximo livro, né? Que ele vai simplesmente querer que os amigos dele não ataquem o Harry, porque ele tá... ele percebeu que é uma
2: coisa séria, sabe? É, o menino tá traumatizado, uhum. o menino tá traumatizado, né? Uhum. Eu ficaria... É, bom,
1: o, o trauma do Duda ele vem justamente, né, assim, já tem uma construção da vida inteira, os pais dele aterrorizando ele. Aí quando ele finalmente conhece um bruxo, ele ganha um rabo, depois ele conhece outro, ganha uma língua de 30 centímetros faz sentido traumatizar, né?
0: pulsante e viscosa.
2: Nossa, e Jesus.
1: viscosa, Jesus. Nossa, pior do que o rabo. Sobre, sobre a sua teoria, vamos chamar de teoria, eu acho bem interessante, sim, ela, ela tá ansiosa, porque a questão da Petúnia, e aí a gente pode analisar se tem a ver com o narrador ou se tem a ver realmente com as atitudes dela, mas ela é muito defensiva, né? o mundo bruxo. E aí, justamente, não dá pra saber se essa defesa tem a ver com o medo que todos eles têm, ou se de fato tem a ver com uma curiosidade reprimida, sabe? Uhum. E eu acho que faz sentido ter mais do que, assim o medo em si, porque ela conviveu com a irmã durante anos e nunca, sabe foi atacada, nem nada do gênero. Uhum.
2: Será que pode ser um, um reflexo também tipo, lá no fundo, de falta da Lillian, tipo eles são, ela vai ver bruxos, a Lillian era bruxa, sabe, ela, ela vivia do lado de uma bruxa, e aí agora vai ter, o Harry, não, o Harry é proibido de fazer qualquer coisa, tanto é proibido pelos Dursley quanto é, pro, quanto é proibido pela escola só que a Lilian morava lá com ela o tempo todo e tal. Então, tipo, será que não pode ser lá no fundinho, mesmo não, que ela né? não. Não, o tempo todo não. Ok, mas sim. <risos> Tinha bastante contato até. Será que lá no fundinho, mesmo que ela não queira aceitar e admitir, pode ser uma forma inconsciente de, de se aproximar da irmã que ela. que ela. a gente sabe
1: que ela tem um sentimento, né? Perdeu e tal. Sim. É, se, eu acho que se fosse um sentimento de aproximação, ela bateria mais na tecla de, assim, não sei, ela bate muito na tecla da, da minha irmã, é, é uma esquisita, assim, me parece muito mais inveja do que de Mas fato essa, ela esse, querer se aproximar, ela querer ver magia, sabe? Esse minha irmã
2: é uma esquisita é só uma amuleta pra, de defesa que ela tem, né, por... Por não ter aceitado, por, por, por não ter sido aceita no mundo pra da irmã. Não, não tem mais a ver com a inveja. A inveja dela, pra mim, é uma moleta dela por não ser aceita no mundo da irmã. Pra ela ter, ter se sentido excluída. Então, já que eu estou me sentindo excluída pela minha irmã, a minha irmã é mais esquisita. Não, o problema não sou eu, é a minha irmã que é esquisita, entendeu? E aí ela fica alimentando uhum. essa ideia o tempo todo, de que a irmã dela é esquisita. Só que daí, no fundo, no fundo, se ela chega perto dos esquisitos, ela fica um pouquinho mais próxima da irmã dela.
0: Eu acho que esse negócio do esquisito, ela fala pra acariciar o ego do Walter. Eu não acho que ela realmente acredite nisso, não. E mesmo, se ela acredita, mesmo que ela acredita, eu acho que isso foi uma coisa que ela... Construiu junto com o Walter no casamento, assim. Porque provavelmente na família delas não, não era. Ela não via a, a irmã assim.
2: Será que ela não detestava a irmã antes de conhecer o Walter?
0: Não, acho que não. detestava, só que detestava dentro do coração.
1: Não, Sim, eu acho por, que por aí, até aí, talvez ainda. Aquilo que o Daniel tava falando, ainda tem um amor, ainda tem uma coisa de. Eu gosto da minha irmã e tal. Mas eu acho que muito cedo ela deve ter começado a construir essa, essa barreira. Justamente por causa disso. Por ser uma coisa de, de complexo de rejeição, né? Como que você lida com esse complexo? Você coloca a culpa no outro. E, e uhum. por isso que eu acho que tem mais a ver com a inveja. É, é um complexo de, de, de... Ela não poder ter sido aceita lá. Se, fosse, se tivesse mais a ver com o amor pela Lily... Eu acho que ela abordaria isso, mesmo que defensivamente de outra forma, tentando copiar de algum jeito, sabe? Eu acho que os recursos psicológicos aí seriam um pouquinho diferentes. Na minha opinião, não sei, né? Cada pessoa uhum. lida de um jeito, mas eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que tem mais a ver com a rejeição do que de fato com o amor que ela tinha pela irmã, assim. De, aquela ideia de perder, né? De abandono da irmã. Eu acho que não tem a ver com o um complexo de abandono. Tem a ver com complexo de rejeição, resumindo.
2: É que, é, ok. É que pra mim o, o, abandono, o abandono dela e a rejeição dela estão. Totalmente ligados na minha cabeça, sabe? E ela só odeia Pode porque ser. ela se sente abandonada, pra mim. Porque uhum. senão, não, não seria. Não, porque senão, estaria tudo bem Faz a
0: No episódio anterior, a gente combinou com a Isa, que a gente vai chamar o Marcel também. E outras pessoas <risos> que estão no nosso grupo. A
1: gente, precisa de muitos terapeutas pra analisar essa obra.
0: Um episódio pra psicanalizar os personagens de Harry Potter. Então a gente vai ter. Um episódio interessante pra falar da Petunia, hein?
1: É Acho <risos> ótimo. Quero opiniões profissionais. Mandem comentários, gente. Mas, gente, ai <risos> é, o primeiro aah do quarto livro. O maior
2: aah da história. Que isso? <risos> do nada. Tava todo mundo em silêncio. De repente, Ai!
0: <risos> <risos> o que aconteceu? O Harry não tava na sala. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, provavelmente... <risos> O, o Walter escutou algum barulho na lareira, né? E alguém falando. E aí ele entrou em choque e gritou, ahem.
1: <risos> Detalhe, só pra comentar, que os Weasley já estavam muito atrasados. E neste ponto, eu sou obrigada a concordar com eles. Porque os Weasley não deram uma justificativa. Não falaram, ai gente, desculpa que a gente se perdeu aqui nos flu. Sabe? Não deram um... um... Um é. ah, como
0: que se atrasa com pó de é, Não convenha, é Não
2: tem como se atrasar com pó de né? Não tem né? como, você eles se enrolaram Desaparecer
1: em um lugar e aparecer em outro E você se atrasa? Querido Sabe, 40 <risos> minutos E ainda como gente britânica A gente britânica não lida bem com essas coisas
0: Não, mas os Weasley são brasileiros, né?
1: <risos> mas a pontualidade é britânica
0: Ah, gente, foi, sei lá é lógico, né? Eles têm que ser caóticos, né? Porque eles são caipira. <risos> é.
1: E aí eles chegam sem justificar o atraso, sem justificar nada, com a família inteira.
2: Porque é, que raios que foi todo mundo. A fa falar a família inteira, no
1: caso dos Whisler, é complicado, porque é muita é gente. É complicado. Então, assim... E aí fica todo mundo lá preso, entendeu? Dentro da lareira. Uma galera falando e se empurrando. E os gêmeos. Fazem um comentário sarcástico aí para o Rony.
0: Não gosto. Que... Não gostei. Cancelado. Ai, gente. Conta pra eu
1: gente acho um pouquinho o que você achou disso, Igor.
0: Eu vou ler aqui, gente, no tom que eu leio. No tom que eu acho que é. O que, que a gente tá fazendo aqui? Deu alguma coisa errada? O Rony pergunta. Daí o Fred. Não, Rony. Era exatamente aqui que queríamos ligar. <risos> é. E estamos nos divertindo de montão. Acrescentou o Jorge se fuder, garoto! Pelo amor de Deus, trata seu irmão <risos> com amor e carinho! Pelou. O que, que aconteceu antes deles entrarem lá? Tava numa gritaria, eu né? Eu convoco quase, só pode. aqui,
2: eu quero convocar aqui a Luana pra me provar de que o Igor nunca respondeu ela desse jeito, ou que ela nunca respondeu o Igor <risos> desse jeito. Porque isso, gente, é coisa de irmão isso daí. O que, que vocês estão falando?
0: Ah, eu não sei, não. Do nada, de é. graça, assim
2: mas o irmão então, faz as coisas de graça para apirraçar o outro. É... Eu é acho que o chato.
1: Rony, ele é muito alvo, né? Assim.
2: É um acordo de cavalheiros que existe entre os irmãos, entendeu? De que você hum. quando você vai cutucar o outro quando o outro estiver calado para para deixar nervoso. Não, deixar eu
0: irrito. Eu já irritei muito a Luana na vida, já irritei, assim, de muitas formas, mas eu acho que assim não, assim, eu acho tosco, não, ai, não acho engraçado, não tem nada a ver isso aí.
2: Gratuito, Ai, né? Tá pegando um gatilho seu, né, Ingo?
0: Tá pegando o meu gatilho, me respeita, me segura, me esconde ai, numa caixinha. Ai, gatinho!
1: Não, assim, eu vou fazer isentona aqui na, na briga de vocês, porque eu acho que, de fato, é só um comentário sacástico entre irmãos e que eu não acho necessariamente tóxico. Mas o Rony é sempre alvo deles, né? Tipo, dá pra ver o que o tempo todo eles meio que cutucam o Rony. E, assim, tudo bem que o, o Percy eles provocam também, mas o Percy é arrogante, então ele lida de outra forma.
0: Ele merece. É, e os o, outros que são mais velhos, merece, eles né? raramente fazem <risos> isso
1: com os que são mais velhos mesmo, né? Com o Bill e com o, o Espero Gui. Espero
0: que o Bill, e, que, que o Gui e o Carlinhos...
1: Gui e o Carlinhos, Obrigado, todos Chutem
0: também. a cara <risos> deles, porque só isso justifica eles serem assim com os mais novos.
1: É, porque mas, os, é, gêmeos, então. os
2: gêmeos não podem ser assim com a Gina porque ela não é, porque ela não é trouxa. que ela vai escurraçar a cara deles se eles falar alguma coisa.
0: Ah, mas eles Pelo são. menos No segundo livro, ah, eles mas... ficam... a menina tá toda cagada lá com... Eles com ficam
1: enchendo a porra PTSD, do E aí. eles
0: ficam nas esquinas fingindo que é basilisco. Ela vai crescendo,
1: vai melhorando.
2: Hum. Com o Rony então, vai ser toda ela... a vida, né?
1: Não, eles até falam que ela é mais tímida naquele livro, porque ela tá com vergonha do Harry e tal. Mas assim, ela devia ser menos, né, impositiva quando ela era mais nova. Mas também pra lidar com ele, você vai fazer o quê? Você vai mandar umas maldições de rebater baixo papão na cabeça.
2: É. Mas ela ainda é muito pequenininha nessa época, né? Pra, pra ah, mas seguir, foi lá...
0: Foi lá que eu comecei a não gostar dos, do, dos gêmeos. Porque foi. Eu achei. Ai, tá
2: errado. Não gostou dos gêmeos, tá errado. Sai do podcast, Igor. Tá errado. Tô pegando, Isso, Daniel. Tô pegando. A menina esse, tá tô pegando por... esse programa para mim, com licença.
0: <risos> a menina tá passando por uma barra. Você acha normal as pessoas ficarem indo em cima fazendo. Zoeirinha pra deixá-la mais mal ainda? Pelo amor de Deus! Não! Não! Você não escutou uhum. a segunda temporada, né, Daniel? Vai lá escutar. Ó,
2: <risos> oh, eu acho que o que aconteceu nessa cena do, dos gêmeos cutucando o Rony? O Rony virou pra ele na cabeça dele. O Rony virou pra, pros gêmeos xingou tudo quanto é coisa, mas o sentimento não mudou nada, ele xingaria desses nomes mesmo se eles não tivessem cutucado
0: Amigo, mas isso, isso é uma tática de controle, não é legal você ter controle sobre outra pessoa assim acho... Ah, Amigo, cansei mas, cansei mas, desse assunto mas,
1: não. Mas não tá, é, Então, não foi tá isso que eu quis dizer que o Rony é sempre alvo porque se o Rony é sempre alvo isso gera nele umas coisas... Justamente metade das noias que ele tem... Será que não vem disso? Eu acho... De ele tá se sentindo com esse complexo de inferioridade todo aí... Porque eles estão sempre colocando ele pra baixo... Sabe o que vai acontecer? Ao mesmo tempo... Gina nunca deixou isso afetá-la... Então assim... Depende dos recursos que você tem aí... Pra lidar com isso... Então, assim, isentona, eu vou me manter na isenção.
2: O ouvinte da Casa Elefante agora tá achando que eu toco o terror nas minhas irmãs, mas eu sou muito bonzinho, tá bom? Só queria deixar isso claro.
0: Não, o ouvinte da Casa Elefante sabe que somos todos perfeitos.
1: Não, é só que assim, pode ser que não seja problemático e pode ser que seja. Depende de como a pessoa lida com isso. E os gêmeos não me parecem ter muita sensibilidade pra entender, né? Não. Como que as pessoas estão lidando com não. isso. não. Mas assim,
2: falar que os... Mas eu não acho que os James estão querendo fazer isso pra controlar o Rony.
1: Mas não é... Ah, é tá só bom, esse um assunto acabou. Pé. Calma, amigo. <risos> Dá gatinho, cuidado. <risos> é só pra pegar no pé mesmo. Só Mas pra... a questão de ser uma tática de controle é que ela não é necessariamente consciente, né?
2: É que eu acho que no caso deles é só porque eles são escrotos e é divertido irritar o Rony. Mas é divertido que que por quê? O vão... que, que eles vão ganhar querendo controlar o Rony pra
1: quê? A gente vai que descobrir é isso no nosso episódio
0: de psicanálise. De
1: <risos> vem aí. Hashtag vai virar vem aí. psicanalistas. Vem na gente. Mas, gente,
0: não tem só tortura de Rony. É tem tortura de
2: outras pessoas. Ai, meu Deus, eu vou ser a pessoa horrível desse podcast, <risos> desse episódio, gente. Porque acontece, não contentes em torturar só o irmão, os gêmeos vão lá e fazem o bait para o Dudinha, que é burro demais, né? Parece o Krabby e o Goyal comendo o banho flutuante, gente. Não, é não, não. Isso? Ele tá com fome, não. acabou
0: de comer só dois pedaços de queijo. Eu, eu acho faz sentido. Você
2: passou esse pano pro produto. Passei. Né? Tá bom. Vou levar em consideração que o Dudinha tá com fome diferente do Crab Girl que tava cheio de doces na mão, né? Mas, Dudinha tá com fome, fazem o bait lá, colocam o doce no chão, o doce vai comer. Tá com tanta fome que vai lamber o chão. Aí come lá o negócio e fica com a língua inchada, caindo aos pedaços lá do tamanho <risos> de um elefante na boca. <risos> Gente, assim, eu achei errado, achei, achei, não faz isso com as pessoas, não se faz isso com as pessoas. Com as Mas crianças, adorei, não faz isso
0: com as crianças, não mexe com eu, as crianças. Pela né? criança
2: dou minha vida, entendeu? <risos> mas eu achei isso muito bom eu vou defender essa cena essa cena é muito engraçada eu gostei, gostei, eu achei engraçado fiquei, fiquei aplaudindo fiquei dando palco isso me torna um mas escroto, gente, talvez, então, olha mas só, talvez talvez,
1: porque a questão é que eu nunca tinha reparado nisso eu acho que essa releitura, depois que eu sou uma jovem senhora me faz pensar essas coisas, eu fiquei pensando gente, o tamanho que ficou essa língua o menino Podia de fato ter sufocado e morrido. Tipo, não é, não, não é só uma brincadeira... Sabe?
0: Mas é mais. Eu fiquei
1: realmente em pânico. Falei, meu Deus, ele podia sufocar. Isso é muito perigoso. Então, assim, a jovem senhora que habita em mim, não concorda com esse tipo de brincadeira. É que a
2: narrativa a narrativa do Harry, né, leva, influencia a gente a tem que maltratar os textos mesmo, não sei o que, uma poção nojenta. Agora, quando você para pra pensar, de fato, o que que tá acontecendo, aí você fica... Pô, não faz isso com as pessoas, né? Mas assim, pois bate é. nos Dungeons, né?
0: KKK. Daniel, no episódio anterior você falou que você não liga porque o Duda é podre, hein? Então, tá
2: falado, né? Não, <risos> no episódio anterior eu falei que eu fiquei com dó do Duda que tava de regime, tá? Eu me compadeci.
0: <risos> mas, o oh, Tami, a J.K. Rowling falou sobre torturar os Dursley, né? Você não quer ler o que ela falou pra gente?
1: Sim, ela disse o seguinte. Gosto de torturar os Dursley, mas sinto pena do Duda. Eu brinco com ele, mas sinto pena de verdade dele, porque eu acho que ele é tão abusado quanto Harry, apesar de ser de um jeito menos óbvio. O que eles fazem com ele é tolice, e acho que as crianças reconhecem isso. Pobre Duda, ele não está sendo preparado para o mundo de nenhuma maneira racional ou com compaixão, então eu me sinto mal por ele, mas também existe uma graça nele. O rabo de porco foi irresistível. Ah, e a Jake Eu
2: estou totalmente do lado da Jake Rowling. É tipo assim, poxa, que pena. Não, não deveria fazer isso com a criança, né? Mas vamos inchar a língua dele aqui rapidinho só para acertar uma coisa. Kkk. <risos> uhum.
1: eu, não, eu não tenho nada contra eles, mas já que tem que torturar alguém, quem será que vai ser? Acho que vai ser uhum. o Duda.
2: O torturador consciente. <risos>
1: Que precedente errado. <risos> não, então, o que eu ia falar é, é só, era só um comentário em cima do que ela disse. Essa coisa de ele ser tão abusado quanto o Harry. De ele. né? Ele sofre. Ele, ele é muito mal preparado pra vida, ele é muito mimado e tal. Mas, uhum. gente, é, é real. Não, não se enche uma língua desse tamanho, é perigoso.
0: A gente até falou disso no, no, no episódio passado, né? Que o Duda também é vítima dos Dursley, né, Do estilo de parentagem deles.
2: Hum, é, sim. E, e tá todo mundo achando que tá indo no caminho certo quando, né? Inclusive, eu tô baixo.
0: chegando à conclusão que esse capítulo e o anterior deveriam ser um capítulo só. Porque nos dois vai não sentir. acontece nada. E aí, no, se fosse um capítulo só, aí ia acontecer várias coisas. Pelo menos um pouquinho mais. E esse
1: capítulo ele chama de volta à toca. E ninguém vai pra Toca. Inclusive, ele <risos> acontece todo na casa dos dois.
0: É, não. Se não, seja injusta, porque todo toca. mundo vai
1: para Toca. Nem não, mas mas não vai. Fica lá indo o povo tentando colher a coitada da língua do menino que vai sufocar.
0: Amiga, se o capítulo chamasse Chegando à Toca, daí sim, eu aceitaria a sua crítica.
1: Não, mas você pensa, de volta à Toca. Estou de volta à Toca. Não, você tá na sala dos dois. Aí, o capítulo inteiro. Acho, acho
2: misleading. Enfim, gente, essa cena do docinho bait, no final o intuito dela é só ser um foreshadowing pra o próximo capítulo, que vai falar mais sobre o que os os gêmeos estão aprontando, né? Com os docinhos ah, deles que e a lojinha que... deles. Ainda
0: bem que eu não tô no próximo episódio.
2: <risos> o hate dos gêmeos ia vir, né?
1: Ia vir. Cancelados. Cansado. Gêmeos. Simite!
0: Mas, gente, nós temos um problema. Ih. Além do docinho, que é o mag... a magia que tá sendo feita ali na casa dos Dursley, a gente é, tem também... né? é. Isso, o senhor Weasley consertando a lareira e explodindo a lareira no começo. Por que, que vocês acham que isso não apitou o rastreador do Harry lá no Ministério? Vocês acham? A minha teoria. Porque esse
1: rastreador é um recurso narrativo que só aparece quando convém. Ah,
0: Desculpa. não, tá mirim.
1: <risos> é você. Desculpa, parei, Tô cancelado, já, mas parei. É isso. O que, que você acha, Daniel?
2: Ah, eu acho que... Do, da mesma maneira que o senhor... Como a gente vai falar daqui a pouco. Que o senhor Weasley fez maracutaia pra usar a lareira. Então é tipo... Ele não era o único que sabia que ele ia estar tá lá naquele momento, sabe? Então assim... O uhum. ministério... Alguém no ministério sabe que ele tá lá porque ele não... Alguém tem que saber. Alguém mais tem que estar tá nesse plano aí. Então, assim, tem um adulto lá, mágico. E, e em algum nível de informação sobre esse fato, o Ministério tem. Esse é o pano que eu vou Lacrou. passar para essa cena. Então, é por isso que o, o rastreio de magia não apitou nesse momento. Mas, acho gente, que cê...
1: como que o Ministério sabe sempre calma. que tem um boche... Ah, eu tá,
0: sei. Tá. Eu, o, o Daniel passou um pano meio mal passado. Eu vou, eu vou explicar melhor.
1: Uh, oh, desculpa, <risos> amigo, não foi perfeita.
0: <risos> eu acho que o, o Sr. Weasley, sabendo que ia precisar ir lá, deu uma conversadinha, deu um jeitinho, aquele jeitinho que a gente sabe que o Sr. Weasley sabe dar no Ministério da Magia, e fez com que o rastreador ou fosse desativado, ou que se ele apitasse, eles soubessem o que era e ninguém fizesse nada. O que eu acho que também acontece no início de Harry Potter... E a Ordem da Fênix. Quando a Ordem da Fênix, mais especificamente a Tonks, o Moody, o Kingsley e quem não lembro mais quem, vão lá buscar o Harry na casa dos Dursley. E a Tonks faz vários feitiços lá na casa. Como o o Kingsley tá junto Eu imagino que ele também tenha esse poder De, faz, de fazer umas maracutaias, Mexer uns pauzinhos no ministério E falar assim, ó, oh, aqui vai apitar Mas foda-se, tá? Desconsidera
1: Mas, ah, eu acho que isso Me parece muito burocrático de ser feito Até porque Toda vez que você vai em qualquer Residência trouxa, você teria que lembrar de fazer isso E não, ah, não sei Não, só Ô, se amiga. você for um
0: adolescente só se tiver uma criança bruxa na, nessa casa trouxa.
1: A, o ministério
2: tem notificação de quando tem um menor de idade. E neste local onde esse menor de idade está, teve magia. É isso. Uhum. É isso. Então assim, filhos Weasley podem fazer magia a rodo que ninguém vai ser notificado de nada. Porque tem os pais deles ali. Exato. Então a justificativa, caso eles façam e com certeza fazem, a justificativa é... Não foi eles foi os adultos...
1: Então, Sim, mas por quê? assim... quando é... falam desse, desse trace... desse rastreio... é muito claro e muito óbvio que é o que acontece com o Dobby... Né? muito uhum. claro muito óbvio... teve magia ali... então foi esse bruxo aqui que fez... porque o Ministério não consegue saber de onde que veio... então foi o bruxo que fez... aí depois vai ficando mais assim... porque daí chegou o Isley e faz... e aí ninguém percebe... E aí, não sei quê. aí depois explicam... ah, mas é porque detecta magia por perto se torna completamente inútil. É, só né? Deve ser pra... uma coisa direta, né?
2: Detectar que o fulano, que é menor de idade, fez tal magia. Eu Tinha acho. que ter o um histórico pois do Google dele. é, se,
1: serve só pra crianças que são nascidas trouxas, basicamente. Que vivem em Sim, gente. entre trouxas.
0: Mas por quê? Esse dispositivo, injusto. ele funciona... Pra, não pra proteger a criança pra não deixá-la fazer magia é pra que o mundo bruxo continue escondido, porque eles acham que crianças podem é, chamar muita atenção, se eles tiverem, poderem fazer magia a qualquer momento hum. lembra a no começo é clara,
1: eles não podem fazer magia fora da escola é por isso que esse rastreio existe até
2: os filhos de bruxos o, uhum. o, o Malfoy não pode, por exemplo teoricamente Ai, não sei. Mas como, eu... como a coisa
1: vai ficando cada vez Ai. mais mal explicada, eu, eu ainda sou
2: hater meio avessa, astreador. meio
1: hater desse astrador <risos>
0: Tá, a gente vai amaciando o seu hate
2: durante a série. Eu sou, um <risos> Eu sou um pouco hater, porém, quando convém, é ótimo, né? Quando, quando, quando veio, quando foi usado para o Dobby, por exemplo, foi tudo de bom. Mais ou menos. Os gêmeos pegaram a mala do Harry, né? E aí todo mundo vai... Ah, peraí, pra, pausa. De volta pra toca.
0: Para dizer okay. que foi meio falta de educação, né? Você subir no segundo andar da casa que ninguém te convidou, né? Pegar as coisas. <risos> eu achei, gente. Gente,
1: não. Esses Weasley, eles chegam, explodem a sala e, é. e vai uns povos lá e sobe na casa, pega as coisas. Se eu fosse os Dursley, eu ia estar ultrajada.
0: Gente, quando eu tô numa casa que eu nunca fui... Sem na querer casa...
1: defender os Dursley nem nada, mas, né?
0: Sempre que eu tô na casa de alguém que eu nunca fui... Tipo, a primeira vez que eu tô... Eu não me sinto no direito de dar um passo pra frente. Eu preciso do convite do, do anfitrião pra poder entrar no, nos cômodos. Os gêmeos Weasley, pelo jeito, não tem isso, né?
2: <risos> oh, é falando sobre... Falando, falando sobre isso, né? Sobre esse comportamento maluco que os Weasley tem. A gente sabe que, no fundo, no fundo, é só porque a J.K. escreveu eles como uns caipiras loucos. Mas... <risos> Trazendo aqui um contexto, um, uma substância, um biscoito, uma coisa, vamos, eu imaginei agora, a outra família, é que eu não sei como é os outros filhos, né, mas assim, a outra família que a gente sabe que tem muito contato com os o Weasley é a família da Hermione, e é, a família da Hermione é uma família muito aberta. Então, eu imagino que os Weasley, quando vão buscar... Que a Hermione sempre aparece na casa do Rony do nada, né? Então, quando os Weasley têm contato com a família da Hermione, é um contato muito puro, assim, né? Eles não precisam ter nenhum cuidado social, porque a Hermione é bruxa e os, os pais dela são trouxas, mas não tem problema algum com isso, não sei o quê. E aí, eles talvez julgam que possam fazer do, da mesma forma com a família do Harry. Inclusive, já vou puxar aqui o que eu ia falar sobre é, o tratamento da família do Harry, que eu acho que ninguém leva a sério o Harry quando o Harry fala sobre como ele é tratado pelos Dursley. Então, assim, Não. nesse capítulo tem o, o, essa cena onde o Sr. Weasley... Fica chocado que os dois não vão se despedir do Harry. E pra mim, é a primeira vez onde um adulto tá... Onde os, os Weasley, no caso, estão realmente constatando como o Harry é tratado. Tudo bem que teve a cena que eles resgataram o, o Harry do quarto, mas o Sr. Weasley não tava nessa cena, né? E aí eu acho que quando o, do, o Harry falar, ah, eles me tratam mal, não gostam de mim, não sei o quê. Quando ele comenta dos Dursley, os adultos devem pensar Ah, é coisa de criança, nada a ver, né? Só que ninguém leva, ninguém leva ele a sério e agora tão vendo. E aí eu acho que ele, eles chegam na casa assim dos Dursley agindo, como eles agem na casa do Hermione, sabe, oi, tudo bem vocês são muito legais, vim aqui buscar seu sobrinho, e aí eles veem
0: que a coisa não é assim lacrou, Daniel, nossa muito bom, esse pano passou bem
1: ai, obrigado, é um pano <risos> bem passado eu não sei não <risos> não, é porque assim, eu, eu não sei se, se é desse jeito que eles não, não reconhecem eu acho que a senhora Weasley deixa bem claro até ao longo dos quando ela recebe o Harry, né assim, ah, esse menino tá sem comer e não sei o Então, é, mas, mais ou menos é, eu, não, eu não sei, eu acho que é mais do jeito deles, eu não sei se é, tem a ver com a referência que eles têm nos pais de Hermione, é o jeito deles expansivo, é. sabe, é uma família muito grande, muito caótica e eles não devem muito saber se portar socialmente, sabe? Não, assim, tipo. Estão ver... realmente sempre meio no
0: caos, sabe? O que eu quis dizer do pano bem passado foi que talvez eles estejam agindo aí como eles agem na casa da Hermione, né? Mas eu acho que eles é, realmente têm essa... isso que você falou, Tami. mas Esse,
2: essa falta de tato social. É, Mas então... eu acho que fica bem claro que
0: eles não têm noção do nível do abuso que o Harry sofre, porque a senhora Isley, no capítulo anterior, na cartinha do convite, ela fala. Ah, eu tenho certeza que o Harry já falou muito com vocês sobre o meu filho, Roni. Rony. Só ah, que, tipo, é, sim, o sim, Harry não é. fala nada sim. com os Dursley.
2: Além do... Necess, do, do, do necessário. Menos, necessário, menos necessário. que necessário, né? A não ser pra ser debochar. É, daí lá
0: Ele só fala duas vezes por ano, né? Quando ele chega e quando ele vai embora.
2: Uhum. É, oi e tchau.
0: E, e o tchau, às vezes, não tem resposta, né? Mas, finalmente... É. Alguém tava ali pra dar um tapão na cara dos Dursley e falar E aí, meu filho, não vai falar tchau pro menino, caralho? Eu queria, <risos> gente, uma versão... Pela criança, da minha vida! Eu queria uma versão do Harry Potter adulto. Não só com capa diferente, mas com <risos> os diálogos reais. <risos> Harry disse tchau pra vocês, caralho! Vocês não ouviram não, filhas
2: da puta? <risos> não <risos> Uma versão adulta versão. e agressiva sim <risos> de Harry Potter.
0: Mas finalmente alguém teve, Ai, né, o tudo. contato com a forma como os Dursley são. Alguém. Além do Hagrid, é. né? Só o Hagrid sabia.
2: Imagina o senhor, o senhor Wizard chegando à noite e, tipo, ele e Molly se deitando pra dormir. E aí, ela, ah, como foi lá, Arthur? E aí ele conta tudo. Senhora, senhora, a senhora, a Molly fica passada, fica chocada. Fala, tá Eles não
0: falaram isso? tchau?
2: Que é isso?
1: <risos> Eu tô imaginando muitos diálogos entre eles. É muito bom.
0: Deve ser ótimo. E, gente, nesse capítulo, por causa da interação dos Dursley com a ideia dos bruxos e com os Weasley, alguns pontos são levantados que são interessantes sobre a separação entre esses dois mundos, né? O bruxo e o trouxa. Inclusive, no começo, quando eles estão ansiosos com a chegada dos Weasley, o Walter pergunta se eles vão vir com roupas normais. E... Eu
1: adoro o, o emprego da palavra normal, no contexto Dursley.
0: Aham, uhum. não, e, e, e no capítulo anterior, o normal significava o correio por coruja, né? E agora significa roupas <risos> de troço. Mas roupas normais. No parágrafo, Harry diz, quer dizer, o narrador, né, na verdade, diz que os filhos, os Weasley's Kids, até usavam roupas de <risos> troço durante as férias, <risos> mas que o senhor e a senhora Weasley, em geral, usavam vestes longas e surradas em vários graus. Uma, uma coisa que nesse livro vai ficar bem clara, porque quando a gente chegar lá no acampamento da Copa Mundial, a gente vai ver que o Ministério está tendo dificuldade de manter o grupo de bruxos escondidos, né? Porque eles estão usando a roupa que eles querem usar, ou usando as barracas das cores que eles querem usar, e aparentemente é muito diferente. Do que a gente tem como normal no nosso mundo trouxa. Hum. Só que isso... A Colin Natwood que ganhou um Oscar... E eu tô criticando ela aqui mesmo. Ai, tô criticando. Não. Não, não, Acho que não leu essas partes. Na verdade, acho que ela não <risos> leu Harry Potter, né? Porque ah, os bruxos... Inclusive a, a pessoa do, que faz os figurinos a partir do terceiro filme... Não, não tá sabendo disso, gente. Porque as únicas pessoas que são que tem realmente roupas de bruxas que são diferentes, que são que chamariam a atenção aqui na rua 15 da minha cidade, são as pessoas que têm o figurino herdado desde o primeiro filme, que são Dumbledore, a Minerva,
2: uhum. o, o Snape até fica, uhum. tem calça depois, ah, gente. Isso porque o Dumbledore deu um downgrade, né? É, ficou mesmo. com aquele trapo. Mas acho é que o Dumbledore, o
1: eu Kahn. acho que ele tem aquela imagem do mago Merlin, assim, tipo... Não dá pra caracterizar o Dumbledore de forma diferente. Mesmo que quisessem muito, não iam colocar ele de terninho, sabe? Só que, Ai, tipo... Amiga, eu, né?
2: eu sou defensor, eu gosto. Eu gosto de um guarda-roupinha da Mônica. Mas eu acho, eu acho que não, não, não entra aí. Eu acho que o Dumbledore dava pra ter vários figurinos babados.
1: Então, então, mas o que eu quero dizer é assim, eles não descaracterizaram o Dão Modo, eu não acho nem porque herdou do primeiro filme, eu acho que é só porque é uma imagem muito icônica daquele mago, assim, sabe? Mas o, os restos tudo, eles desfiguraram, tipo, todo mundo usa roupa normal, ninguém nem se preocupa em, em criar o universo da moda bruxa. E eu queria muito ele visualmente, sabe? Eu acho que seria é tão legal. Assim, eu
2: acho que nos dois, nos dois primeiros filmes ainda tem uma coisa assim um chapéu Sim. meio maluquinho não sei o que. Não que seja nada do nível que o livro descreve uhum. mas é uma coisa assim mais é, mais única. E na pro peça filme. também. Agora, Ponto do, pra peça. Do terceiro pra, pra frente é meio que padronizou assim bem, bem basiquinho, bem Inclusive, bruxo normal. Inclusive no terceiro filme, Preto, que é é um filme que eu
1: tanto. adoro. Hashtag sarcasmo, ah, sarcasmo Weasley. <risos> é, eu amo. Eu detesto o fato de que eles ficam andando pela escola sem uniforme, gente. Que eles ficam com aquelas roupas. Além Aham. de não ser roupa de bruxo, eles, eles têm que ficar de uniforme. Ai, eu fico muito brava.
0: Mas é só num dia né, que acontece isso. Eu também tinha essa revolta, Tami. Mas eu reparei que eles passam os dias... Que eles estão em aula com uniforme E, e aquilo lá só acontece no, no, no dia Que é o dia da prova o dia é.
1: que que enfiaram resolver botar outras roupas lá Só porque era a cena mais longa, porque mais Porque o lá acha da, que é legal
0: Os adolescentes a moletão Calça jeans Porque deixa eles mais próximos <risos> da... <Moleta>. Despechados <risos> É Gente. Mas assim, em, de, em defesa do Quaron, pela primeira vez na história do Brasil, nos livros o, o, eles só usam uma capa preta em cima das roupas trouxas deles, né? Não trouxas, mas as roupas que eles usam mesmo, tipo, na vida, que nem a gente. Então tem ali um short de tag uma camiseta <risos> da
2: Oakley e tal...
1: Tá. Olha, Não vou deixar o quórum ser defendido que... pra eu parar de ser a hater do episódio, porque eu tô sendo muito legal <risos> Eu queria <risos> dizer que minha.
2: Eu até. Eu até compreendo esse hate do figurino, mas eu adoro.
0: Eu odeio. Só queria e comentar mim... aqui.
2: Só queria comentar aqui, porque eu sei que. Tem gente que vai concordar, entendeu? Então só queria deixar registrado.
0: Destituído. Quem concordar tá errado. Obrigado. <risos> não, brincadeira, gente. Pode, pode concordar. Já que, eu
2: já que eu tenho uma voz nesse, episódio, nesse podcast, só queria dizer. Quem disse? Só queria que dizer.
0: Enfim, no Animais <risos> Fantásticos está um absurdo. O Dumbledore com aquelas roupas, gente. Não tem como justificar. Não queiram me justificar. Ai, o Dumbledore era jovem Onde? No Animais fantásticos, o Dumbledore de terninho de. de, de ah, trouxa, gente. Não. É. Não tem como, gente. Não. No não mínimo. Tem no... Então, tá vendo? Um um sapato porque daí não luxo. é o
1: Dumbledore imagem Mago Merlin. Aí o povo descaracteriza. É isso que eu quero dizer. Eu acho que eles só mantiveram o Dumbledore daquele jeito até o final por causa da coisa do, da barba comprida, do cabelo comprido. Então, caracteriza muito facilmente. Ah. Ai, mas público, que falta sabe? de
0: criatividade. Mas aí, se
1: o Dumbledore tá com cara de pessoa normal, então ele não vai usar as roupas estranhas. Ele vai ser pessoa normal. E eu sou contra.
2: Amigo, tenha fé que eles estão construindo aqui uma narrativa de Dumbledore que tá. Eu tenho, que vai sair Daniel. da heteronormatividade. <risos> e no último livro. E no último filme de Animação fantásticos ele vai abra abraçar a bichona cafona que ele é e vai vestir umas roupas babadas, vai Amigo, ficar com mas a Marbono, não faz a Hister, sentido
0: algum. Um professor de Hogwarts está usando Porque ele tá
2: terno. tentando esconder a viadice. Mas entendeu? não é a viadice
0: que ele tá escondendo, é a bruxice.
2: <risos> a bruxice ninguém quer esconder. É a
1: bruxindade.
2: bruxandade. Bruxandade. Ele, ele tá escondendo tudo. A bruxandade... Dos próprios bruxos. Okay? Ah, é, mas
1: tá. eu vou confessar que o Júlio tá tão maravilhoso naquelas roupas. Tá tão maravilhoso. Ele tá. Mas.
2: Você vai dizer que aquela, é aquela calça, calça não calça caiu pintadinha. bem. Não serviu ali. Podia oh, ter caído. Deus. Não serviu um biscoito, uma coisa. Não, eu
0: acho que tá bom, sim, pra, o, o figurino pro Júlio Pra ele fazer um filme de guerra, sei lá. Não um filme do Animais Santos, tá? Mas sim. tudo bem. É.
1: Não, eu concordo, assim, plenamente, porém... Eu concordo, Não tem não. nem a Acrim, gente. Não cadê a a vai... porém, não eu não acho que, 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 que ele reclama. vai
2: aparecer com outro figurino que não aquele. Inclusive, certeza que ainda no final dessa saga ele vai aparecer com a mesma roupa do Dumbledore do filme, do Michael Gamble. Ai, não. Vai ser esse o caminho, vai ser. A Colin Atwood já ganhou o dela e não vai se forçar mais
0: aqui. <risos> ai, ai... Enfim, é, vamos parar de falar de um negócio que não tem nada a ver com o capítulo. Quase. Mas a gente vê também um pouco daquilo que a gente comentou no capítulo anterior, deixando um pouco mais explícita a necessidade desse capítulo ser junto com o capítulo anterior, que é a corrupção do Arthur, de novo, né? Ele diz uhum. que deu um jeitinho, está assim no texto. Deu um jeitinho. Ele conhece, tem um contato útil na comissão de regulamentação do Flu e deu um jeitinho. Então, gente, é isso aí. Modos operando do Ministério é esse. Quando a gente precisa de um favor, a gente vai lá, fala com o a senador. Um jeitinho. E o senador fala, pode ir, sim, pescar ali naquela reserva, que não vai dar para pra você, não.
2: Gente... <risos> <risos> de... Galera, nessa parte que fala da Chaminé, eu comecei a, a divagar, minha mente foi longe num negócio. Que mais pra trás, mais pra frente no, no capítulo, quando o... O Arthur diz com todas as palavras que ele fez maracutai. Isso daí me. me já jogou um balde de água fria na, em todos os pensamentos malucos que eu tava tendo. Porque o que, que, que eu tava pensando? No começo do capítulo fala sobre a chaminé e fala sobre a rede de flu, não sei o que. Quando fala do flu, eu fiquei pensando assim: gente, será que o mito do Papai Noel não tem a ver. Mito? De. Ai, desculpa. <risos> gente, o um fato. papai Noel é real. Do <risos> Se o fato da existência do Papai Noel <risos> no, no universo de Harry Potter não está ligado é, nessa trama de pó de flu, de lareira, sabe? Tudo mais. E aí depois, isso meio que foi jogado um balde de em mim, porque é citado sobre como a lareira dos trouxas não tem nenhuma ligação para não dar BOS ela não é ligada na rede de Flu então você tem que fazer ali a... tem que pagar
1: <risos> tem que fazer uhum. um a linha rentinho. telefônica
2: tem mas que pagar a linha telefônica dá. do Flu para ligar então, sua mas, maneira entendeu? É, o que
1: você tá falando faz bastante sentido eu não conheço muito bem mas dava para pesquisar um pouco porque às vezes tem algum tipo de lenda lá, no, lá na Inglaterra ou enfim no norte Falando sobre transporte entre lareiras, pra, talvez a ideia do Papai Noel venha até daí, né? De ele entrar pela é. lareira e ele ser mágico e enfim. Eu não sei, mas dava pra ver na mitologia lá, nórdica, se não, você não tem alguma coisa de lareiras oh, mágicas. Eu... Não, gente, ele entra pela eu lareira tava... porque ele pousa o trenó no telhado da sua casa, né? Ó,
2: oh, eu... Não, peraí. Eu vou trazer aqui um conteúdo, hein? Mas vou então, trazer por aqui quê? um conteúdo. E se,
1: e se tem um background
2: aí mitológico muito forte sobre isso? Vou trazer um conteúdo pra vocês, meninas. Eu li recentemente... Eu não, eu não, tava, eu não tava esperando entrar tão ao fundo no assunto do Papai Noel, mas enfim. Eu li recentemente um livro agora no Natal, que é do, do L. Frank Baum, que é o escritor de Mágico de Oz. que Kubaal escreveu Mágico de Oz, tipo uns 40 livros, e escreveu outras coisas também. Entre elas, ele escreveu essa obra que se chama As Vidas... A, a Vida e as Aventuras do Papai Noel. E meio que essa obra, é, é, antes dela, é tipo o Irmãos Green do Papai Noel, assim. Tem... Eu tô falando isso porque tem um texto informativo que a editora colocou no final, do livro, né? O, o, L. Frank, o L. Frank Baum meio que juntou algumas coisas que se diziam sobre o Papai Noel e criou esse livro. E esse livro não é muito famoso em todos os lugares, só que ele reverberou na lenda do Papai Noel de, de modo forte. Então, muitas Nossa. coisas... E, e, por exemplo, essa, esse fato do Papai Noel entrar na lareira Meio que foram puxadas do livro A Vida e as Aventuras do Papai Noel, sabe? É, esses de, esse detalhe e outros que hoje em dia são muito difundidos e, e intrínsecos à história do, do Papai Noel. Agora, eu tava querendo dizer sobre a justificativa do Papai Noel ser assim no universo Rowling, entendeu? Se por acaso ele é assim no universo Rowling, porque trouxas viram, ou bruxos viram, um homem entrando na chaminé. Só que né, ele não entrou pela chaminé, ele chegou pelo flu, sabe? Uma coisa meio... Eu assim, gosto. Uma viagem meio assim, uhum. eu acho legal. Tipo, o Papai Noel era um bruxo, sabe? E aí ele entrava na chaminé das pessoas A pelo pai O Papai Fim.
1: Noel era o Dumbledore, repassem.
0: Daniel, escreve um conto, é Christmas Carol de Harry Potter. Daí você fala sobre
2: o Papai ah, Noel. Ah, seria tudo, né? Seria.
1: Hashtag na minha mesa até amanhã.
2: Escritores do... ouvindo escritores podem fazer, eu e Luciano. Podem
1: fazer também.
0: Bom, gente, mas é isso, né? Mais um episódio que a gente fala da corrupção do Arthur, mais um episódio que a gente fala da toxicidade dos Dursley e dos Gêmeos Wesley de minha parte,
1: né, pelo menos. É... Comentem se vocês acharam isso também.
0: Vamos para o momento Avada
1: Kedavra!
0: Que é o momento em que a gente escolhe um trecho ou uma fala, alguma coisinha do capítulo que a gente não gostou. A parte negativa. Começando pelo Daniel. Ai,
2: amigo, não sei, é um capítulo tão simples. Eu gostei dele. Se for pra falar alguma coisa, é só que a, a Tami já tinha comentado sobre o fato de que o capítulo se chama a De volta à toca e se passa zero segundos na Toca. <risos>
1: então assim. Ai, que saco. Foi um de Briar. É só tipo um bom clickbait que ela fez, entendeu? É.
2: De volta, Fui de volta <risos> a toca e veja no que deu. <risos>
0: E você também.
1: Olha, o meu avada, apesar de eu não achar que os gêmeos são tóxicos de fato, eu vou dar para essa essa língua inchadíssima, perigosíssima, que pode ter matado uma criança, entendeu? Um contexto Tami. aí um pouco mais <risos> sério. Então, Sabe, vou dar o meu avada pra essa língua inchada do Duda. Sem defender o Duda. Apenas para o uhum. docinho.
0: Mas é mágico, Tami. Não, não ia acontecer isso. Eles pensaram nisso, os gêmeos.
2: Aquele, aquela explicação do episódio passado sobre o porquê os, os Dudley não evoluem é perfeita. Aí agora, só, só reiterando que se eles não fossem isso e essa justificativa não fosse perfeita, e se eles fossem personagens que... Que evoluíssem ia ser babado ver essa construção do Duda ficar traumatizado com a magia e como a responsabilidade da magia ia causar uns, uns efeitos ruins na criança, né? Quando ele crescesse. É, mas na
0: verdade
1: mas vai é causar possível. um ah, efeito bom. Aí a né? gente pode entrar numa discussão um pouquinho, por mais que a gente já fala disso bem mais pra frente, mas o Duda evolui ah, de fato. Não, com... Mas assim, se fosse. Se fosse algo. É que ele não é ele um personagem tipo, livro, tridimensional, tá? né? Ele, tipo. Cria uma segunda dimensão ali quando ele tem aquele trauma do dementador. Mas o Duda eu acho que dos dois leão é que evolui minimamente. Aham, assim. uhum, sim. O
0: meu avado, então, gente. Olha, eu sei que eu já falei demais, mas eu vou falar só mais uma última vez. Os gêmeos tóxicos, tá? Aquela frase lá, não gostei de como trataram o meu menino ia. Rony. <risos> não aceito Todos
1: ia isso, não. <risos> Não gosto de você, não vejo a verdade em você. Acho que você tá onde se
0: convém. Mas, gente, então vamos agora pro XPACTEL Patrona! XPACTEL Patrona é o momento em que a gente escolhe o contrário do Avada, que é o melhor momento, o momento que a gente mais gostou, o momento positivo. Vamos começar dessa vez com. Tamires Garcia.
1: Bom, meu momento patrono eu acho que vai para o. A, acho que o momento, né, que é o mais amorzinho, que é o Sr. O Weasley defendendo o Harry e tentando fazer ele ganhar um tchau, mesmo quando Ai, né, os dois estão lá sendo escrotos e ele, pô, mas você não vai dar um tchau pro seu sobrinho e tal. É, por mais que seja ainda um momento triste, é, é bom, né, saber o que o Harry encontrou aí. Uma rede de apoio, de afeto. Então, meu, meu patrono vai para o Sr. Weasley.
0: A família que ele estava querendo no primeiro capítulo.
1: Tururururu. Exato.
0: E você, Danny?
1: O
2: meu espectro patrono vai para a reação... Dos Dursley ao verem a casa deles ser, ser invadida <risos> por uma família maluca. É a casa sendo arrombada por uns bruxos. <risos> eles travaram. Eu achei maravilhoso. Ficaram sem fala. Quanto menos essa galera falar, melhor pra gente, entendeu? <risos> ah, eu... Mas eu achei engraçado a, a reação deles. Eles não conseguiam falar um,
1: um ar. Não, e o melhor ar. é que eles estavam tensos o dia inteiro. E o Harry pensando, ai, ah, não acredito como eles são, sabe? É, Ai, que absurdo! Quando chegar
2: quando, quando o, <risos> o Rony chegar vai ser um, um caos, vai ser uma ferveção de cabelo. Não, eles ficaram travados.
0: Ai, gente, Ai, então, vou aproveitar, porque não tem como ser outra coisa. O meu spec patrono já seria esse mesmo, e vai ser. Que é os Weasley destruindo a sala de estar dos Dursley, <risos> e os Dursleys cobertos de pó branco em choque, olhando aquelas pessoas gritando, subindo pro segundo andar, derrubando o docinho no chão. O menino com medo de levar feitiço no bumbum. A esposa pulando em cima, Tudo do, da segurando criança. o bumbum o tempo todo, eu tinha esquecido dessa parte. Gente, tu, tudo isso, tudo isso para mim poderia ser uma sketch de algum programa aí. O Daniel, o Daniel podia fazer uma animação dessa cena. <risos>
2: Ai, eu podia mesmo, eu ia ser tudo. Perfeito. <risos>
0: Bom, gente, depois dessa bateção de cabelo, como diz o Daniel, depois dos Dursley entrando em choque, dos Weasley entrando na sala de estar dos Dursley e destruindo 70% da casa... É, entrando na casa
1: dos Dursley, na vida dos Dursley. Família,
2: <risos> família Weasley choca Dursley, entenda.
0: A gente pode entrar na lareira e gritar a toca, que é onde a gente vai, Estar no nosso próximo episódio Onde a gente vai falar sobre o capítulo As Gemialidades Entre aspas Weasley Tchau, Tchau. Esse podcast é produzido pelo Animagos.com.br Eu, Igor Moreto, faço a produção Edição e direção O Junior Code e a Nayara Sevisiuk Me ajudam na direção E com a Larissa Andrioli também fazem pauta E apresentam os episódios e todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.